0: Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh kính chào quý thính giả. Vậy là một tháng năm nữa lại về, chúng ta lại cùng nhau hướng về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác. Nhân dịp đặc biệt này, Ban biên tập Podcast xin gửi tới quý thính giả bài chia sẻ 28 năm làm công tác đối ngoại của Bác Hồ dựa trên tư liệu từ phó giáo sư, tiến sĩ Hà Minh Hồng, phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh giảng viên khoa lịch sử trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là chủ biên của rất nhiều đầu sách về chủ tịch Hồ Chí Minh theo Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng nhìn lại 28 năm hoạt động đối ngoại của bác từ năm 1941 đến năm 1969 Chúng ta có thể thấy bốn giai đoạn chính với những sự kiện thể hiện đập nét tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1941 đến năm 1945, Bác Hồ đặt lại vấn đề dân tộc trong khuôn khổ cách mạng, tự giải phóng và hợp tác với đồng minh. Với mục tiêu kết hợp phong trào yêu nước trong nước với trào lưu giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản trên thế giới, Bác đã đặt lại vấn đề dân tộc theo khuôn khổ liên minh các dân tộc để thực hiện tự ta giải phóng cho ta. Trên cơ sở đó, chúng ta đã hợp tác với lực lượng đồng minh trong chiến tranh chống phát xít và chủ động đề nghị thiết lập và công nhận ngoại giao với các nước đồng minh sau khi giành độc lập. Chương trình Việt Minh được bộ tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15 tháng 3 năm 1944 đã nêu 4 điểm về mặt ngoại giao. 1. Hủy bỏ tất cả các hiệp ước mà Pháp đã ký bất kỳ với nước nào. 2 tuyên bố các dân tộc bình đẳng và hết sức giữ hòa bình 3. Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam và 4. Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế giới Giai đoạn thứ hai, từ năm 1945 đến năm 1946 Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công Hồ Chí Minh đã khẳng định với toàn thế giới Chính sách ngoại giao của chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hòa bình Với chính sách đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ về hòa bình và hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới đồng thời cũng giữ vững quan điểm có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do Độc lập có nghĩa là điều khiển lấy mọi công việc, không có sự can thiệp ở ngoài vào Đó chính là bài học quý báu trong ngoại giao Việt Nam cho đến tận ngày nay đề cao độc lập tự chủ, coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, thủy chung. Đồng lối ngoại giao đó đã tạo sức mạnh to lớn, đưa đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Giai đoạn thứ 3, từ năm 1946 đến năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thực hóa tư tưởng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trả lời các phóng viên báo chí về vai trò của hoạt động ngoại giao, Tháng 12 năm 1945, bác từng nói Thực lực là cái chiêng, mà ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Theo đó, chúng ta đã kiên trì và chủ động mở mặt trận ngoại giao, tuyên bố đường lối đối ngoại Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ. Đất nước non trẻ đã tiến hành nhiều chuyến thăm không chính thức, thiết lập quan hệ chính thức với các nước lớn, tranh thủ sự ủng hộ của các nước dân chủ, hợp tác đẩy lùi chiến tranh, Đẩy mạnh liên minh đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương qua vai trò của mặt trận đoàn kết liên minh Việt-Miên-Lào. Tham gia đại hội thành lập Hội đồng Hòa bình Thế giới năm 1949, tuyên truyền vận động nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược, đấu tranh chống sự can thiệp của Mỹ và nổi bật là tham gia hội nghị quốc tế với các nước lớn tại Geneva và ký hiệp định hòa bình. giai đoạn thứ tư từ năm 1954 đến năm 1969. Trong khoảng thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm, tham dự các đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, dự lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10, Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân thế giới tổ chức ở Moscow, lần lượt thăm 15 nước Cộng hòa thuộc Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Hội nghị 64 Đảng Cộng sản và Công nhân thế giới vào tháng 11 năm 1955. Hội nghị đại biểu các đảng Cộng sản và đảng Công nhân tại Moscow vào tháng 11 năm 1957. Hội nghị 81 đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế họp ở Moscow vào tháng 11 năm 1960. Những chuyến công tác trên là nền tảng cho nhiều nhận định quan trọng về lý luận, đường lối chiến lược, sách lược, củng cố phong trào Cộng sản quốc tế đã được đăng trên tạp chí. Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội ra số đầu tiên vào tháng 9 năm 1958, xuất bản bằng 34 thứ tiếng và phát hành ở 145 quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến đoàn kết xô chung và phong trào cộng sản, mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết ba dân tộc Đông Dương và phong trào không liên kết với năm nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình. Giai đoạn này, Bác cùng các cán bộ ngoại giao Việt Nam đã nỗ lực hình thành mặt trận thế giới đoàn kết với Việt Nam, phong trào hòa bình chống chiến tranh Việt Nam góp phần không nhỏ vào chiến thắng sau cùng của dân tộc. Có thể nói rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng và phong cách ngoại giao vượt tầm thời đại, là tấm gương và bài học lớn mà mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần soi chiếu và học tập. Cuộc đời hoạt động cách mạng và những thành tựu trong công tác đối ngoại của bác vẫn giữ nguyên giá trị mãi cho đến tận ngày nay. Nhân ngày sinh nhật bác, chúng ta một lần nữa lại tưởng nhớ và tri ân sâu sắc vì lãnh tụ vĩ đại. Người sẽ sống mãi và đi cùng chúng ta trong suốt hành trình đi lên của đất nước. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chuyên mục sau.